0: Das Verfahren um die Ermordung des äh, Generalbundesanwaltes, ähm oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Mist. <lacht> äh ja, des Generalbundesanwaltes äh, von Raff äh, wird äh, von seinem Sohn vor dem OLG Stuttgart gegen Verena Becker energisch betrieben. Äh, unklar ist äh, die Rolle von Verena Becker gedeckt unter anderem von Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland. Das will der Sohn äh, durchsetzen, dass das ausgehandelt äh, wird. Zugleich ist äh, in dem Verfahren von dem Oberlandesgericht Stuttgart hat verschiedentlich Beugehaftmaßnahmen angedroht worden gegen ehemalige Mitglieder der RAF. Die verweigern ihre Aussage, weil sie sich der Gefahr einer neuen Strafverfolgung aussetzen. Christa Eckers ist äh, verurteiltes ehemaliges RAF-Mitglied. Sie ist, äh, hat ihre Haftstrafe abgesetzt und ist seit September in, äh, wegen akuter lymphischer äh, Krebserkrankung in äh, äh, stationärer Behandlung. An ihr exekutiert nun das Oberlandesgericht Stuttgart. Eine besondere Form angedroht wurde ihr, äh, nachdem sie zuvor stationär äh, mit einem Fax äh, heimgesucht wurde auf der Station und zur Einvernahme eingestellt wurde. Die Beugehaft, die sie am 23.12. für sechs Monate antreten soll, äh, während sie also nach wie vor in Chemotherapie ist. Man hört, ihr hört jetzt in einem Gespräch mit äh, dem Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Schneider aus Bremen, der, der das ehemalige RAF-Mitglied Christa Ecke vor Gericht vertritt. Dieses äh, Gespräch wurde von meinem Kollegen Peter Lehmann geführt. Die äh, und äh, nun zu diesem Interview.
1: Christa Eckes, die Vertreter, ist Zeugin gewesen in dem Prozess gegen Verena Becker, der zurzeit vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart läuft. Sie hat in diesem Verfahren eine ganze Reihe anderer Zeugen aus dem Bereich der RAF auch die Aussage verweigert. Und das hat das Gericht nicht akzeptiert und deshalb ein Beugehaftbeschluss zur Erzwingung einer Aussage gegen sie erlassen. Gegen diesen Beschluss ist bereits ein Rechtsmittel eingelegt worden. Und das Besondere an dieser Situation ist dass Frau Eckes lebensbedrohlich erkrankt ist, und zwar an Leukämie. Sie befindet sich in stationärer Behandlung in einer Fachklinik. Die Vernehmung hat auch nicht vor dem Gericht, sondern in diesem Krankenhaus stattgefunden. Und äh, es ist gegen sie eine Ladung zum Antritt dieser Beugehaft bereits ergangen. Sie soll sich noch vor Weihnachten in einem Justizvollzugskrankenhaus melden. Und auch dagegen ist ein Rechtsmittel eingelegt worden, weil der Vollzug dieser Beugehaft würde ihr Leben bedrohen, weil dort die Chemotherapie und andere sonstige medizinische Maßnahmen nicht gewährleistet sind. Und deshalb ist die Verhängung und der Vollzug dieser Beugehaft für sie lebensbedrohlich.
2: Da muss man sich also jetzt mal so vorstellen, eine Frau mit über 60 Jahren lebensbedrohlich an Leukämie erkrankt, wenn ich das der Presseerklärung richtig entnehme, während einer Behandlung, während sie an einer Infusion mit Chemotherapie liegt, wird vernommen. Ist, ist man in der Lage überhaupt vernehmungsfähig?
1: Das ist schon die Frage, aber sie hat diese Stellungnahme, dass sie keine Auskunft macht, die hat sie in der Situation gegeben. Und der Aspekt, den ich besonders wichtig finde, ist, dass dem Gericht natürlich die gesundheitliche Situation nicht nur durch Atteste bekannt ist, sondern eben auch, weil ein Richter des Gerichts diese Vernehmung vor Ort durchgeführt hat. Also die ganzen Umstände sind klar und das vor dem Hintergrund trotzdem... Trotzdem die Ladung zum Antritt der Beugehafen erfolgt, das kann ich nicht nachvollziehen und das finde ich skandalös.
2: Das ist wohl auch skandalös, wenn man sich überlegt, wie auf der anderen Seite mit Terror von Rechtsextremen umgegangen wird. Wenn man sich da die Verhältnismäßigkeit anschaut, ist die denn da noch gegeben? Was würde denn durch eine Aussage welcher Art auch immer gewonnen werden?
1: Die Frage müsste man eigentlich an das Gericht richten. Was für Frau Eckes wichtig gewesen ist, ist, dass es ja im Gesetz ein Recht zur umfassenden Auskunftserweigerung gibt, wenn man sich in die Gefahr der Selbstbelastung bringen würde. Und in dem bubak prozess in Stuttgart haben ja eine ganze Reihe von anderen Zeugen aus dem Bereich der RAF auch dieses Recht in Anspruch genommen, ohne dass es Sanktionen gegeben hat. Lediglich in zwei Fällen hat das Gericht schon einmal beugehaft verhängt, aber auch auf eine Beschwerde hin hat der Bundesgerichtshof diese Beugehaftbeschlüsse dann wieder kassiert und aufgerufen.
2: Sie haben gesagt, gegen die Beugehaft wurden jetzt Rechtsmittel eingelegt, werden die greifen und wenn nicht, muss dann tatsächlich befürchtet werden, dass Frau Eckes in Haft muss.
1: Unser Vorgehen ist zweigleisig. Zum einen ist dem Gericht der Antrag gestellt worden, diesen Antrag auf Vollziehung der Beugehaft, dass sie ins Gefängniskrankenhaus muss, dass das sofort aufgehoben werden soll und untermauert eben durch ein aktuelles Attest ihrer behandelnden Ärzte. Ich gehe davon aus, es gibt noch keinen Beschluss, aber ich gehe davon aus, dass vor diesem eindeutigen medizinischen Hintergrund auch die Beugehaft aufgehoben wird. Der Beschluss würde aber generell zunächst bleiben. Darüber entscheidet dann der Bundesgerichtshof. Aber wenn die Beugehaft Vollstreckung erstmal aus der Welt ist, dann kann man natürlich diese juristische Entscheidung, die dann auch erst Anfang 2012 fallen würde, der man dann in Ruhe entgegensehen.
2: Mit solcher Härte des Vorgehens der Justiz, wie lässt sich das nachvollziehen? Ich verstehe es immer noch nicht. Das sind bestimmt noch Dinge, die aufzuklären sind, aber eine krebskranke Frau dann in Haft zu stecken, das kann es ja nicht sein. Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Es ist ja, dass in diesem Verfahren eine ganze Reihe von Zeugen aus der RAF aufgetreten sind, die eben dieses gesetzliche Auskunftsverweigerungsrecht für sich in Anspruch genommen haben. Und das musste das Gericht auch hinnehmen. Hier hat das Gericht eine etwas juristisch abweichende Meinung und glaubt eben, dass eine Rechtsaussageverweigerung nicht besteht. Das wird man juristisch klären können. In den bisherigen Fällen hat sich das Gericht damit ja mit Beugeacht nicht durchsetzen können. Dass eben in diesem Fall und vor diesem medizinischen Hintergrund so etwas Drastisches erfolgt, das ist eben sehr überraschend und das muss auch stark und scharf kritisiert werden. Es gibt ja eine ganze Reihe von äh, Organisationen, die eben sich auch eingestaltet haben, etwa die Rote Hilfe, die das weiter geleitet hat, unsere Presseerklärung, aber die auch eigene Initiativen unternehmen will. Ich würde die Hörerinnen und Hörer bitten, dass sie in den nächsten Tagen das verfolgen, was passiert ist und überlegen, ob sie einen Beitrag öffentlich dazu leisten können, dass der Vollzug der Beugehaft gegen Christa Eckes nicht durchgeführt werden kann.
0: Soweit also der Anwalt von Christa Eckes, Dr. Hans-Jürgen Schneider. Ergänzen muss ich jetzt noch dazu sagen, erstens, äh, das ist der Sohn des ehemaligen Generalbundesanwaltes, der mit diesem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart insbesondere die Umstände des Wissens äh, der Strafverfolgungsbehörden, also des Inlandsgeheimdienstes im Zusammenhang mit äh, der Tötung seines Vaters äh, aufklären will und die Beute und die Aussage sind normale bürgerliche Rechte, irgendwelche Vergleiche mit irgendwelchen Mordanschlägen und Spuren von, äh, von Nazis sind nach meiner Ansicht vollkommen deplatziert, äh, die Wahrnehmung gesetzlicher Rechte, bürgerlicher Rechte innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ist ein ganz normaler Vorgang, soweit so äh, von mir ergänzt.